Ja, men ännu en vecka har passerat och det är dags för oss på Ica heter Insikt att snacka de hetaste nyheterna i dagligvaruhandeln. Jag heter Pontus Edman och är redaktionschef på Ica heter och med mig idag och som ska prata om de här nyheterna är Thomas Olén och Ellen Larsson. Tjena. Välkomna. Tjena. Tack. Hörde ni, jag tänker att vi ska trumma igång direkt där 19 avsnittet med att berätta att Citygross som pausar sina planer på en utrullning av sitt City-koncept. Thomas, du har ju pratat lite med Anders Wennerberg. Varför gör man det här? Jag tror att eh, huvudförklaringen är att Citygross eh, framöver kommer att ha fullt fokus på sina stormarknader. Eh, de har, eller kommer att ha stängt fem butiker här i sommar. Eh, någon ska flytta som eh, och så. Så att, eh, jag tror att de behöver lägga sina krafter och eh, resurser på stormarknaderna tills vidare. Mm. Men saknas det pengar för en sån här utrullning? Är det snarare en fokus att man behöver lägga det just på stormarknaden som inte har gått toppen? Ju. Man redovisar ut sämre resultat för första gången någonsin. Här. Ja, det är klart de behöver ju skära kostnader. Men jag tror inte att eh, problemet är pengar. Att de saknar pengar att finansiera butiker. Utan jag tror att de behöver utveckla sitt butiksnät med stormarknader och få varje stormarknad att prestera bättre än vad de gör nu. Och då behöver de ju skruva på koncept, de behöver göra grejer i stormarknaderna för att få fart på dem. Men vi har ju pratat väldigt mycket om sitter nära handel, lika nära gått bra, Lidl har gått väldigt bra. Är inte det framtiden? Behöver man inte finnas där? Jag tänker, jag vill lite både ja och nej. Man har kollat på det där i Stockholmsregionen till exempel med medborgarenkäter. Och där ser man de senaste åren att stormarknadshandeln går ner konstant. Då till förmån för bostadsnära handel men också för näthandeln. Och det är ju ganska självklart att det kommer växa i just storstadsregioner. Men det finns ju, men jämfört med landsbygd eller mindre orter till exempel, dels har fler bil där. Men det är också svårare att handla lokalt. Så att, eh, det beror väl lite på var man finns. Mm. Och Citygross och, och Stora Coop och Ica Maxi är ju inte bara fysisk handel utan det är ju också e-handel. Mm. Eh, tänker jag när du tar upp det här med eh, större städer. Mm. Mm. Men eh, de säger att det är på paus. Eh, tror ni att det är på paus för alltid så att man har skrotat planen eller tror ni att det kommer om några år? Ja, eh, det kan absolut komma om några år. Men just nu tror jag att eh, det är ny ledning, ny vd för Bergendals, det är ny vd för eh, Citygross. Att de kommer nog att genomlysa de här två företagen eller koncernen väldigt noga nu efter många år med Peter Lund som vd. Mm. Så att, ja, men det här är ju egentligen det första riktigt stora som Anders Wennerberg går ut med åtminstone som ny vd. Vad tror ni vi kommer få se i bolaget framöver? Kommer det fler sådana här pausningar eller, eller större nyheter från hans sida? Alltså, han säger ju i veckans ikanheter att de har planer på en till två nya stormarknader om året framöver. Anders har ju en gedigen erfarenhet från Ica Maxi. Han har jobbat med Stora Coop och han kommer, tror jag, eller jag är övertygad om att han kommer att bli en injektion för Citygross utan tvekan. Spännande blir det för. Han har ju suttit på den här stolen ungefär två månader. Mm. Vi får se vad han tar ur det där skeppet någonstans. För ni, en annan grej som vi ska prata om är Mathem som omsätter en dryg miljard. I veckans tidning så berättar de att 25% av den omsättningen kommer från B2B-försäljning, alltså försäljning till företag. Något som de vill också accelerera lite grann. De har ju pratat om 30% gärna. 
Är det rätt väg att gå för en sån aktör som Matem, tror ni? Det tror jag absolut. Och uppenbarligen med tanke på framgången hittills och så. Och de startade väl riktat mot privatpersoner och den typen av konsumtion. Men jag tror det finns en lucka på den här marknaden. Ja, men så här tror jag. Alltså konkurrensen hårdnar ju inom e-handeln när det gäller privatpersoner, alltså konsumenter. Ica går all in, eh, Coop gör det, Citygross har reorganiserat eh, sin verksamhet till exempel. Så Matem måste hitta nya köpare, nya kunder och eh, företagsaffären är en ganska obruten mark tror jag eh, för den här delen av dagligvaruhandeln. Så att det här är ett bra sätt för dem att växa. Sen är ju frågan eh, hur kommer övriga aktörer att göra? Hur kommer eventuellt Ica... Ja, men exakt, kommer de stora drakarna kliva in även där och säga att hallå, stopp och belägg, här är vår marknad, här rör inte. Jag vet inte riktigt vad de har för hur stor deras företagsförsäljning är. Det är aldrig någonting som har kommunicerat. Matem har ju berättat nu att de ligger på mellan 25 och 30 procent B2B. Hur de andra ligger till det vet jag inte, men det är rimligt att tro att enskilda Ica-butiker eller Coop-butiker har företagskunder också. Det är men jag tänker jag. att en enskild butik lokalt har ju inte en utbyggd struktur för leveranser som Nej. maten har och då är det knappast lönsamt att bygga upp det för dem men man har ju catering att hämta i butiken mm. så det tänker jag att det är ju skillnad på lokal nivå och centralt om mm. man kan satsa på en sån grej. Det är ju svårt att få lönsamhet kring mm. just leveranserna. Och det här är ju också ett bra sätt just när man tittar på leveranserna för Matem som har en stor eh, vagnpark, en stor flotta av bilar, lastbilar att utnyttja dem mycket mer mm. än att de står stilla stor del av dygnet därför att eh, Företagen vill ju ha sina leveranser på kontorstid eller arbetstid. Och konsumenter vill ha det på kvällar och helger. Mm. Så att det är ett bra sätt att optimera det. Men är det också av den anledningen just med logistikmöjligheterna som ni tror att vanliga fysiska butiker inte har tagit den här positionen riktigt? Det kan ju vara så. I många butiker så är, är det avhämtning som gäller. Jag vet en del likhandlare som jag pratar med de har 95 procents avhämtning. Därför att det är ett billigt alternativ för konsumenterna. Mm. Hörrni, eh, vi har också tittat på en eh, trend. Vi besökte Marie Fred och spanade in det här nya fenomenet med Rekoring. Eh, det är ju egentligen där producenter och konsumenter pratar ihop sig över Facebook och så sker transaktionen innan och så har man en avlämning bara. Är det här framtiden tror ni? Jag tror att det är det utan tvekan och det är lite intressant att det liksom kombinerar en modern företeelse som digitalisering via då sociala medier med en ganska gammal tradition kring ja men, bondens marknad eller just att handla lokalt. Så det tror jag och jag, det kopplar jag också ihop med den här trenden att många vill köpa lokalt även inom dagligvaruhandeln. En del affärer tar ju till och med bara in svensk kött till exempel. Sen vet man inte om det håller i sig, men jag tror ändå det. Mm. Men eh, vi pratar också, vi har en trendspanare i tidningen som säger att det kan vara ett hot mot dagligvaruhandeln i, i form av att det växer, det är ganska många medlemmar. Tror ni att det är ett hot mot dagligvaruhandeln? Ja, men dagligvaruhandeln möter ju ständigt nya hot. Du har den här trenden som vi berättar om i veckans tidning. Du har andra trender med lågprisvaruhusen som lägger beslag på väldigt mycket kemtekniskt. Du har restaurangerna som under väldigt många år har tagit matkronor från dagligvaruhandeln. Så att, alltså butiker, handlare, folk som sitter centralt måste verkligen tänka till hur man möter den här typen av 
fenomen. För uppenbarligen så finns det ju ett, ett intresse eller ett behov hos konsumenterna att kunna köpa, som du är inne på Ellen. Mm. Det här med lokalproducerat och spännande grejer att eh, mötas då via, i det här fallet, Facebook. Mm. Ja, och idag har ju de här grupperna runt om i Sverige, jag tror att det finns ungefär 150 rekoringar med totalt 450 000 medlemmar totalt. Och det lär väl eh, växa ännu mer, eller? Ja, det tror jag. Men jag tänker just det här att jag tror inte riktigt att det är ett hot mot dagligvaruhandeln. För det är så små producenter som i vanliga fall inte kan kanske sälja till en dagligvaruhandel. Och definitivt inte till ett bulkföretag. Så det kanske snarare är en, en möjlighet för de här producenterna och ett komplement till dagligvaruhandeln. Många säljer ju också i anslutning till en dagligvarubutik på en parkering. Och då handlar man ju de varor som inte finns där i butiken, tänker jag. Men en grej som dagligvaruhandeln kan lära sig, det är ju faktiskt att utnyttja sociala medier. Jag vet att Viktor Rönn gick nära Brottbyhallen i Vallentuna i Stockholm. Han lägger ut klippgrejer på Facebook och det driver ju trafik till hans butik. För man vill kanske inte bara komma in och köpa den här varan som är nedsatt i pris. Utan faktiskt passa på att handla andra grejer. Så att, att jobba med sociala medier, det är definitivt en grej som dagligvaruhandeln kan lära sig. Mm. Mm. Med de orden tror jag att vi får runda av för den här veckan. Innan vi gör det ska jag passa på att peta in. Det är en vecka kvar att anmäla sig till Retail Awards. Ni vet tävlingen där vi utser tillsammans med Svensk Handel. De som har gjort bäst ifrån sig i Svensk Handel. I fjol vann Willys årets butik. I år har du chansen. Ta den genom gå in på retailawards.se. Rösta, eller nominera ska jag säga. Rösta gör man inte. Nominera din favorit. Och så får vi se vem som vinner den 11 maj är det, Just det, på Friends Arena i Solna. Så är det. Du, stort tack för att ni var med. Trevlig hej på er. Mm. Samma. Tillsammans.